0: La bienvenida a otro episodio de Navegando el Espacio Cripto, donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema cripto para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos todo sobre NFTs, DAOs, precios, DeFi, el ETF, las liquidaciones, todo lo que pasó en las últimas semanas. Yo soy Ab, eh, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto. Y Lalo, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo estás?
1: Muy emocionado Ab, y es que hoy vamos a hablar mucho sobre... El tema del ETF de Bitcoin que probablemente se pueda venir en las próximas semanas. Y también tuvimos una caída de precio, entonces hablaremos si se derivó por algún rumor de ahí. También hablaremos mucho sobre el ecosistema de Arbitrum. Hablaremos sobre otras, el TUS como CKSync Sync que paró por algunos momentos. Hablaremos también sobre qué está ocurriendo con Sam Bankman-Fried y una nueva capa, bueno más bien una capa 1 está apostando por Meme Coins... ...así que vamos a hablar sobre todos estos temas... ...y muy contento por estar en este primer
0: navegando de 2024. Sí, ya extrañaba grabar... ...creo que es algo... ...grabar episodios es hasta un poco terapéutico... ...sabes, hablamos una hora de esto que nos encanta tanto... ...también tú que nos estás escuchando... ...pues ahí te estamos acompañando en el... ...en donde sea que estés... ...si estás manejando, si estás corriendo... ...si estás simplemente escuchando... Te agradecemos mucho y antes de empezar, recuerda sumarte a nuestra comunidad en Telegram. Puedes ir al link de t.me diagonal Espacio Cripto. También suscribirte a Voyager. Esta semana volvimos a publicar el Manifesto de Espacio Cripto. Ha sido uno de los ensayos más disfrutables que, que escribí hace... en 2022. Y también hace dos años hablábamos de bienes públicos, hablábamos de construir en comunidad. Creo que hoy más que nunca es importante... Eh, recordar eso, así que ve a espaciocripto.substack.com y suscríbete ahí y vamos al episodio dándole las gracias a los patrocinadores que hacen este programa posible
1: Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema con Espacio Crypto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT En donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles Si quieres saber más información, te repito de nuevo Ve a Diagonal oe.
0: ¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a Optimism.io para conocer más. Este
1: episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Hiro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a Hiro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de Latam. Así que te repito: ve a Hiro.cool. Hiro se escribe H-I-R-O.cool.cool. .co Así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa. Y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo.
0: Buenísimo, entonces regresando como todas las semanas, vemos los precios. Y en este momento Bitcoin está en $43,405 dólares. Ether está en $22,027 dólares. Y en los últimos 7 días Bitcoin ha subido 3%, en los últimos 7 días... He trabajado 4.4% y desde, como no publicamos navegando desde hace un, dos semanas, veamos qué pasó en los últimos 14 días en Bitcoin. Pues no pasó básicamente nada, solo, o sea, es, bajó 0.1% el precio, pero viendo esto de 14 días, ha habido... Un par de sustitos, ¿no, Lalo? Como que ahorita vamos a hablar un poco de el incremento de precios... ...luego la liquidación de esos precios. En estos últimos 15 días, Bitcoin llegó a tocar los 45 mil dólares... ...que son precios que no veíamos desde hace mucho tiempo. Luego volvió a liquidarse hasta llegar a los casi 40 mil dólares... ...y en este momento se recuperó. Y en Ether pasó algo más o menos similar en los últimos 14 días... El precio de tierra este ha bajado 3.8% y también llegó a tocar, llegó a levantar el precio de hasta $2,434 y en este momento está en $2,200. ¿Cómo, ¿Cómo viste en Navidad y Año Nuevo los precios? A mí me gustó
1: mucho que se mantuviera flat. Creo que también nos dio un momento de, de relajación y poder estar con la familia. Y es importante que veamos que estamos en precios desde... Que no habíamos visto desde abril de 2022. Pero ahora la tendencia es mucho más positiva. Y algunos datos también que me gustaría recalcar. Es que en los últimos 365 días. Bitcoin ha subido 157%. Empezamos bien el año. Cerramos bien el año. Y Ether también 78%. Es decir Bitcoin ha tenido un mejor rendimiento en los últimos 365 días. Y esto es algo de lo que. Probablemente hablemos el día de hoy con el tema de los ETFs y este año se viene algo muy importante para Bitcoin que es el halving, así que no podemos dejar pasar esa oportunidad de recordar que viene muy probablemente en abril, se estima que sean los últimos días de abril y esto siempre influye en los mercados cripto.
0: Sí, y como estoy mostrando ahorita en pantalla, si quieren ver el video, vayan a, a YouTube, a Espacio Cripto Podcast, y ahí van a poder ver todos los navegandos y los episodios en video. Siempre, Lalo, me encanta recordar cada año a qué precio empezamos, ¿sabes? El precio de salida de Bitcoin de este año podemos ponerlo en $42,300 dólares. Entonces esa es la medida en la cual a final de año vamos a voltear para atrás y vamos a ver si está arriba de $42,000, abajo de $42,000, si fue un buen año. Yo creo que sin duda va a estar arriba de $42,000. Suena que va a ser un año pues muy... con muchas cosas que van a pasar. Y el precio de Ether, a ver déjame lo busco exactamente. Va a estar el en precio 2300. De Ether Está exacto, en $2,300. Pongámosle, sí, 2280, 2300. Entonces, me gustan esos números en Bitcoin, 42.000, 42.300. ¿Y en Ether cuánto fue, Lalo?
1: 2.200 aproximadamente. Y hay otra métrica Af, que a mí me gustaría tener muchísimo en la cabeza, que es la capitalización total del mercado. Esto quiere decir cuánto vale completamente el mercado cripto, sumando Bitcoin, Ethereum y todas... Las otras shitcoins, memecoins y todo lo que exista dentro uh -huh. del mercado. El día de hoy está en 1.6 tri trillion dollars, trillones de dólares. Digamos que esa puede ser nuestra métrica de partida porque no se ha movido mucho. Pero, ¿recuerdas hace un año que estábamos diciendo que un día arriba del trillón es un día positivo? Pues creo que ahora tiene que ser como arriba del 1.5 es un día bueno para el mercado cripto.
0: sí. Y para llegar al máximo de capitalización de mercado, pues, nos falta más o menos doblar, o sea, crecer más o menos 100%, llegamos a tocar por ahí de los 3 trillones o 3 trillions, y en este momento que estamos en 1.7, pues, más o menos con un crecimiento del 90%, llegaremos a máximos históricos. Suena como muy factible para este año, ¿no, la O sea, ya es, es indebatible que estamos en un bull market, <ríe> Estoy de acuerdo y ese 3 trillón se me hace
1: una métrica altísima y no puedo creer que apenas estemos en la mitad teniendo este mercado alcista, teniendo Bitcoin en pues que 43, 44, ahí rondando y que solo falte pues un 50% más para llegar a ese trillón, esto significa, bueno a ese máximo histórico de la capitalización de mercado. Un 100% más, es el doble. Esto, no, sí, 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 pero sobre el precio de Bitcoin, ¿no?
0: Ah, ya, ya, sí, sí, sí. sea,
1: pues esto significa que las altcoins van a crecer más estadísticamente que Bitcoin para llegar a ese máximo histórico. Y eso es algo que estamos súper conscientes en Espacio Cripto. Nos gusta mucho Bitcoin, nos gusta mucho Ethereum y cubrimos otras altcoins que pueden ser prometedoras. También recuerden que tenemos un reporte dentro de Espacio Cripto en el newsletter en donde hablamos de distintos ecosistemas Airdrops, Así que vayan directo a Substack y suscríbanse. Y ahí podrán tener toda esa información.
0: Sí, ¿sabes qué? Otra cosa que se me hace bien interesante. Siento que cada ciclo se repite. O sea, siempre empieza con un rally de Bitcoin. ¿Y cómo podemos ver eso? Porque incrementa la dominancia de Bitcoin. Después parece que los altcoins empiezan a, a tomar fuerza. El, el ciclo pasado fue... Un gran rally de Bitcoin, luego un super rally de Ether y luego vino el DeFi Summer, luego vinieron los NFTs. Parece que va a haber una gran narrativa esta, en este bull market en Capas 2, también en Solana. Eh, vamos a publicar un episodio de nuestras predicciones y las, las cosas que vemos importantes, las tendencias para este año en, en la industria. Y yo me siento muy similar a como, a como me sentía ya a lo que estaba pasando pues por ahí de 2020, ¿no? Finales de 2020, inicios de... no, inicios de 2020. Esas son las energías que siento. Estoy de acuerdo y algo
1: que quiero explorar este 2024 es el ecosistema de Solana, un poco más. Creo que hay cosas interesantes que no hemos cubierto. Vamos a traer gente... ...para hablar sobre el ecosistema de Solana... ...porque también nos lo han pedido dentro de la comunidad... ...y pues exploremos distintos ecosistemas... ...así como en el DeFi Summer hace algunos años... ...hablábamos de Uniswap que era un DEX... ...y pues realmente se volvió algo referente dentro del ecosistema... ...tal vez en el, la tokenización de activos del mundo físico... ...en el ecosistema de Solana... ...quizás en el gaming en el BRC20, s que son estos tokens dentro del ecosistema de Bitcoin. Hay muchas cosas nuevas dentro del ecosistema y este año hay que explorarlas porque sin duda en los bull markets aparecen nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas narrativas que pueden llegar a ser muy, muy importantes dentro del ecosistema.
0: Sí, 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 sí. Y pues bueno, vamos a la primera noticia del, de la semana eh, resumiendo lo, lo, lo que ha pasado en las últimas semanas y es que Bitcoin cumple 15 años y eh, ya sabemos que el 31 de octubre festejamos el cumpleaños del White Paper de Bitcoin, pero esta semana festejamos el cumpleaños del bloque Génesis. Esto es que oficialmente el blockchain de Bitcoin empezó a producir bloques, empezaron a haber transacciones. El primer bloque minado por Satoshi Nakamoto, después la primera transacción enviada al gran... Iba a decir Craig Wright, que evidentemente no es Craig Wright. Eh, <risa> Halfini. a Ah, Halfini. No puedo creer que se me ha olvidado, sí. Hal Halfini. <risa> eh, entonces, creo que esta es una de las efemérides más importantes de del espacio cripto, me encanta decirle efemérides porque me imagino en la primaria que había ese como... el tablón de anuncios con las efemérides del mes, en, en la primaria de futuro va a estar el cumpleaños de Bitcoin en enero. ¿Quién iba a pensar
1: que 15 años después Bitcoin ya era una... iba a ser una moneda de curso legal en algunos países? ¿Qué rápido se ha movido esta tecnología? Y es como decir que pues se envió la primer señal por... Internet, o no sé, o sea, es, sí. es igual a decir que la primera computadora se conectó a Internet y 15 años después ya todo el mundo lo utiliza. Bitcoin todavía no todo el mundo lo utiliza, pero países ya lo tienen como monedas de curso legal, inversiones en la bolsa, hay empresas gigantescas como Coinbase listadas en mercados públicos. ¿Qué avance tan grande hemos tenido en 15 años, Ab?
0: Sí, 100%. Es como el Hello World, justo lo que decías del Internet. Y es un avance Exacto. de 15 años y no sé, a mí me, me da mucha nostalgia porque recuerdo cuando yo empecé a escuchar de Bitcoin ahí en 2016, pues yo no entendía nada y me acuerdo que hace poco tiempo después fue el, el Halfing y la gente se emocionaba y estaba muy feliz y hoy, este año, vamos a festejar y vamos a, deberíamos hacer un halfing party, ¿sabes? O sea, una fiesta. Y a mí me da mucha risa como en el espacio cripto nos emociona ver que cambia un número en una pantalla y lo festejamos como, no sé, como si fuera un gol del mundial. Literalmente vamos a ver que la recompensa de los mineros se parte a la mitad de 6.25. Va a pasarse a la mitad. Entonces, va a ser un gran momento.
1: Faltan 100 días ...aproximadamente a, a partir del día de hoy, viernes 5 de enero, así que lo podríamos est estimar para el... ...pues vean, aquí en la página nicehash.com dicen que el 14 de abril podría ser el día que ocurra el halfing. Así que, pues después de 15 años podemos estar viendo Bitcoin en su tercer halfing, y eso va a ser muy
0: muy importante y muy interesante. Sí, y Lalo, esta semana hubo un debacle en el precio, mucha gente se apanicó, como les dijimos, que el precio está rondando los 44 mil dólares en este momento, eh, los 43 mil 500, llegó a bajar hasta 10% porque se empezaron a hacer reportes de que se liquidaron más de 540 millones de dólares en futuros, más bien en posiciones cripto. Gente que estaba en un long, gente que estaba apostando a que, sub, a que subía el mercado cripto, fueron liquidados, o sea, era gente muy ambiciosa, y en el momento en el que baja el precio, se liquida y se liquida y se liquida y se liquidan esas posiciones hasta una, un, una baja de alrededor del 10%, y cuando empezamos a ver eso de por qué salió, creo que esta es una de esas cosas donde es muy difícil identificar qué es lo que mueve el precio, ¿sabes? No sé si a ti te ha pasado que de repente te manda un mensaje un amigo o una persona y te dice, oye, ¿qué onda? ¿Por qué estás subiendo Bitcoin? Y es como, brother, no tengo idea. O sea, créeme que en este momento no estoy viendo las noticias por algo, ¿sabes? Porque si me preguntas por qué ha subido Bitcoin en el último año, creo que te puedo dar una buena respuesta. Pero si me preguntas por qué subió Bitcoin hoy 5%, pues no, no te voy a poder dar una, una buena respuesta. Entonces, en el momento en el que hay estas bajas, eh, estas liquidaciones al mismo tiempo salió un reportaje de una cosa que se llama Matrixport que el fundador de Matrixport dijo que había, había hablado con analistas y no se iba a no se iba a aprobar el ETF de Bitcoin entonces eso a mucha gente le asustó o no, no sabemos, o sea, yo no sé qué fue primero, si la noticia o las liquidaciones, y estamos intentando explicar las liquidaciones por la noticia, o la noticia coincidió y simplemente le echó más gasolina al incendio, el punto es que estos dos factores coincidieron. Hay un meme que me
1: gusta mucho, que habla muy bien la narrativa del mercado financiero tradicional en general, entonces te lo voy a contar, es como si estuviéramos en una oficina y yo te cuento, a, oye, es que vendí mi coche. Y alguien escucha, ¿Vendí? Y todos empiezan, ¿Vendí, vendí, vendí? Entonces empieza a vender el mercado. Y después es como, oye, no, es que fui al super y compré galletas. Y es, ¿Compré? ¡Compré, compré, compré! Y todo el mundo empieza a comprar de nuevo. Y siento que este esta cascada de liquidaciones dentro del ecosistema igual puede haber sido causado o por esto de Matrix Point o puede haber sido causado por el Open Interest. Sin embargo, creo que es algo que van de la mano. Como que mucha gente empieza a decir... Ah, está empezando a caer el precio. Muy probablemente sea por esta noticia. Y tal vez sea porque hay un montón de personas esperando el ETF y fueron liquidadas. Lo que sí es muy importante recordar es que... Dentro de los mercados con apalancamiento... Hay un aspecto que se llama el funding rate. Y el funding rate es cuánto paga alguien que tiene una posición por mantener esa posición. Por ejemplo, si yo tengo una posición de 10x en Bitcoin y pongo mil dólares, voy a pagar un funding rate que se cobra cada 8 horas a las personas que están en mi posición opuesta. Y esto es algo importante porque es un atractivo para tomar la contraparte de la posición. Por ejemplo, si todos creemos que el, el ETF de Bitcoin va a ser aprobado, pues es muy fácil poner una posición larga y pensar que Bitcoin va a subir. Pero tiene que haber una contraparte. Y esa contraparte tiene que saber que el riesgo es lo suficientemente alto... ...como para recibir un funding rate suficientemente alto. Entonces, en este momento como que estábamos todos muy apalancados hacia arriba, hacia abajo... ...y también esto causa este tipo de cascadas en el Exacto. tema de los precios. Y se recupera ese funding rate y ya no es tan agresivo como estaba hace algunos
0: días. Sí, ¿sabes? Creo que también viendo los mercados... Recordando los bull markets, en un bull market pasa esto cada tres o cada seis meses, ¿sabes? Porque la gente empieza a tener muchísima codicia, empieza a tener posiciones en largo muy apalancadas... ...y simplemente el mercado se tiene que balancear. Y cuando hay posiciones en largo muy apalancadas, con un movimiento no tan grande en el precio... ...hace que se liquide esa posición. ¿Y qué pasa cuando se liquida? Se vende Bitcoin, lo cual hace que baje más el precio... Y lo cual hace que se li que otras personas se liquiden y baje más el precio y así... Hasta que llega como... No sé, como se barren todas esas posiciones apalancadas... Y reiniciamos el ciclo para arriba. Creo que eso es lo que pasó. Y... ¿por, ¿Por qué creo que eso es lo, eh, lo que pasó? Porque, Lalo, tú cuando habías escuchado de Matrixport... ¿Es, Yo pregunté sea... que cómo se comía eso. O qué, qué cripto era esa. <risa> sí, o sea. ¿Estás de acuerdo? No... Pudieron haber publicado esto... Un par de personas random... Que son como... Ni siquiera es alguien... Como una entidad muy reconocida... Y lo más, lo más divertido de todo eso... Es que después de que dijeron... Que no se iba a probar el ETF... 24 horas después... Dijeron, no, no es cierto... Sí creemos que sí se va a probar... O sea, Bloomberg cree que sí se va a probar... Reuters, Coindesk, The Block... Todo el mundo... Y de repente estos, rambo, estos random... Eh, ...causaron la liquidación... ...no lo creo. Estoy de acuerdo.
1: Y algo que estoy investigando justamente... ...con Matrixport es que... ...fue fundado por el... ...co-CEO de Bitmain... ...que es la empresa más importante... ...de minería en el mundo. Y bueno, tal vez algo de conocimiento... ...y algo de poder tiene, pero estoy muy de acuerdo... ...que no es un Fitch... ...o no es un Forbes o no es un Bloomberg. Así Exacto. que pues también... ...las cosas de quien viene... ...y pues sí, no, tal vez no son unos... ...dudes random dentro del ecosistema... ...pero tampoco tienen ese... ...poder para mover la aguja... ...y claro. justamente... Al, ...al mismo momento en el que estaba pasando... ...este tema de las liquidaciones del precio... ...sale Craig Salm... ...que es el Chief Legal Officer... ...de Grayscale... ...y pone... ...aquí llenando unos formatos... ...así nada más, súper <risa> random... ...no había tuiteado desde hace... ...como siete días... Y el precio pues también... ...interesantemente dejó de caer, ¿no? Así que... ...algo viene... ...eso no lo tuiteas... Y, ...si sabes que te claro. van a... ...rechazar el ETF.
0: Sí, y también... ...a ver... ...una de las cosas más interesantes... ...que pasó en cuanto al ETF... ...esta semana... ...es que la SEC... ...se está reuniendo... ...con los exchanges... ...o sea, con Nasdaq... ...con el New York Stock Exchange... ...con estas instituciones... ...para afinar los últimos detalles... ...del ETF, ¿sabes? Si se fuera a... a rechazar el ETF... ...pues les dice, sí, ¿para qué se tomaría... ...para qué se tomaría la molestia... ...de ir con esas personas o con esas instituciones? Entonces, todo esto... ...es para decir como... ...por 24 horas pensamos... ...que no iba a haber ETF... ...olvidamos eso y sí va a haber ETF... ...probablemente la siguiente semana. Muy probablemente, qué
1: emocionante... ...creo que es algo que hemos estado esperando... Dentro del ecosistema cripto por mucho tiempo. Y creo que también es este tema de darle un win al ecosistema cripto que es inevitable. Y la presión que genera BlackRock, Fidelity y todos estos gigantes del ecosistema financiero tradicional. Pues ya la SEC y los reguladores en Estados Unidos no pueden hacer mucho.
0: Sí, se espera que se apruebe entre el 8 y el 10 de enero. Con eso... ...lo aprobarían en el, entre el lunes... Oh, ...o sea, puede que cuando escuches este navegando... ...ya se haya aprobado un ETF... ...entonces va a checar esto en, en el Twitter de Espacio Cripto... ...a ver si ya si ya, si ya tuiteamos... Que, ...que ya hay un ETF... ...y si no, en el próximo navegando te lo decimos... ...y algo que se me hace bien interesante... ...es que si no se aprueba el ETF, Lalo... ...ya no solo nos vamos a quejar... ...sino todas las, las empresas que aplicaron para tener su ETF van a demandar al ACC, ¿sabes? O sea, y ya no estamos hablando de que... un fondo de inversión random en México o en Estados Unidos... los va a demandar. Los va a demandar BlackRock. La institución financiera más grande del mundo. Entonces, muy probablemente... ETF, siguiente semana. Ve, hey, checa esta estadística. BlackRock tiene casi 9
1: trillón dólares... en activos en manejo. El ecosistema cripto es de 1.6... Así que es más de cinco veces más grande que todo el ecosistema cripto.
0: Sí. <risa> y, y, y es solo una empresa, ¿sabes? Exacto. Sí, pues sí. Y en, ese, en esas... En lo mismo, en el mismo ambiente de ETFs... Uno de los ETFs más esperados es el ETF de Grayscale... Porque el GBTC era un fideicomiso donde los, los inversionistas tradicionales y retail, más bien institucionales tradicionales, podían tener acceso a Bitcoin. Y este ya hemos hablado mucho de cómo hay un premium o hay un descuento, dependiendo de si estamos en un bull market o un bear market, por cómo está diseñado el fideicomiso. El punto es que Grayscale es parte de DCG. DCG está en una pelea eh, muy profunda Específicamente Barry Silbert está en una pelea muy profunda con Gemini, el exchange de los hermanos Winklevoss, eh, los gemelos de Facebook, básicamente. Y esta semana la noticia es que Barry Silbert renunció como el chairman eh, de, de DCG. Parece ser que por anticiparse al ETF de Bitcoin y estar muy limpios y asegurar tener la casa en orden, para que, el, para que el SEC no tenga ningún, ninguna queja para probar el ETF de Grayscale.
1: Este, a mí me suena como un... Renuncia a Barry Silbert y te damos el ETF en Grayscale. Como empezar. Lo mismo que pasó en Binance. Es fue como quiten a CC, paguen una multa y les damos el perdón y listo. Ya ...tiene la bendición de la SEC de los reguladores en Estados Unidos... ...para seguir operando. Siento que es el mismo juego con Barry Silbert... ...que es alguien que se ha sido muy polémico... ...y ha movido dinero entre sus empresas para no pagar estas multas... ...y decir, bueno, es que la empresa que te debe... ...está en bancarrota, pero la otra tiene los fondos de la empresa, etcétera. Ha, ha hecho unas jugadas financieras, pues, no ilegales... ...pero turbias para el ecosistema y para la reputación... ...y fue como, Barry Silbert,
0: ya, salte y... ¿Qué tal si te damos ya la aprobación del ETF? Sí, ¿sabes? Yo siento más bien que fue algo interno. Más bien así como... Porque pues ningún regulador les dijo eso. Pero tal vez fueron como... Oigan, mejor ya... O sea, Barry, llégale. Igual te va a ir muy bien porque pues... Eres dueño de esta empresa. Pero llegale, ya no seas el chairman. Y así le decís Pues nos ahorramos esa discusión. ¿Sabes? O sea, es como anticiparte a decir... Mejor me ahorro la pelea. Llégale. Estoy de acuerdo. Qué emocionante,
1: siento que todas estas fichitas de ajedrez se están moviendo para una inminente aprobación del ETF de Bitcoin.
0: Sí, pues vamos a ver la siguiente semana, a ver qué si, si vamos a, a tener el ETF, vamos a hacer una pequeña celebración. O sea, Lalo, no sé, llevamos... Yo llevo esperando el ETF desde 2016. O sea, los hermanos Winklevoss lo llevan intentando hacer... Qué triste, lo llevan intentando hacer años... Y ellos no van a tener un ETF. O sea, la gente que estuvo luchando por años no lo va a poder obtener.
1: Tal vez sean custodios de algún ETF pronto o algo así. Sin duda pues va, va a ser súper positivo para el ecosistema y ellos se van a beneficiar. Claro. Pero sí, sí está medio sad que hayan buscado tanto <risa> tiempo y no se haya logrado.
0: O sea, siento que es como el futbolista que llevó toda su carrera al equipo a la final y siempre la perdió. Se retira y ganan. ¿Sabes? Es como fuck. O sea... ...o se lesiona... ...y van al mundial... Sí, ¿no? sí. ...sí, sí, sí, justo... ...y hablando de Bad Boys... ...los Bad Boys de cripto que... ...Barry Silver está en una línea gris... ...tal vez más cercano a la... ...a la parte oscura de la línea gris... Eh, ...la siguiente noticia es con Sam Bankman-Fried... ...¿te acuerdas que iba a haber... ...un segundo juicio... ...que en el primer juicio ya se declaró... ...bueno, ya lo encontraron culpable... ...en marzo van a... ...dictar la sentencia iba a haber un segundo juicio donde había otros eh, otros delitos, eh, iban a, lo iban a inculpar, más que inculpar, lo iban a acusar de otros cargos y resultó que los reguladores americanos dijeron no, ya no vamos a hacer un segundo juicio, ya para qué, ya lo tenemos, o sea, ya de por sí va a estar en la cárcel un montón, no hagamos un segundo juicio. Esto a mucha gente le causó, no le cayó bien, porque fue, a ver, este güey sí, ya lo lo van a meter a la cárcel por esos delitos. Pero en los otros delitos que hizo, hay más personas involucradas, ¿no? Solo Sam bankman Estaba también su mamá y diciendo, como, oigan, sus papás también deberían de ir a la cárcel. Y resulta que, pues, ya no va a haber un... Este segundo juicio se me hace algo como... Medio raro, ¿sabes? O sea, siento que... Voy a hablar como, como tú, Lalo, en una teoría de conspiración. <risa> Esto es por el cabildeo que tuvo... ...Sam Bankman-Fried con reguladores... ...y los millones de dólares que les dio el año pasado... ...así como, oigan, ya les di mucho... ...ya no me... o sea, casi ya no metan a mis papás a la cárcel... ...yo me voy a la cárcel, listo.
1: Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esto pasa, y pasa mucho. Es como, ya, ya tienen al malo de la película... ...ya no metan a los secuaces... ...y todos nos callamos, ya tienes ahí tu... ...tu periodicazo de por vida... ...voy mm -hmm. a estar en la cárcel. Siete cargos, siete cargos culpables... Una sentencia que puede llegar a ser de hasta 120 años en la cárcel. La dictan en marzo, pero esa puede ser la mayor sentencia que pueda recibir Sam. Y pues ya, o sea, mantén a mis padres fuera, mantén a todos mis secuaces fuera y listo. Creo que esos pactos ocurren muy, muy seguido y no se me hace algo raro que esto pase.
0: Está medio chafa, ¿no? O sea...
1: Sí, claro.
0: Sí debería haber un segundo un segundo juicio, tal vez un poco más rápido, pero si los papás de Sam Bankman Free deben de ir a la cárcel, pues que vayan a la cárcel.
1: Es como la crisis en 2008, que solo una persona fue a la cárcel por toda la crisis del 2008. Y fue como, ya, desapareció. Multas por aquí, sí. multas por allá. El, el gobierno de Estados Unidos ayuda financieramente a algunos bancos. Y la gente es quien se queda sin su
0: dinero. Y solo una persona sí. va a la cárcel. Que ¿Quién sabe quién fue esa persona? ¿no? Sí, ese, ese sí fue un random. Ahí como algún trader de, no sé... Goldman Sachs o algo así, ¿sabes? O sea, ahora sí. pues se va a ir Sam Bankman-Fried a la cárcel. También yo espero que le den muchos años, ¿sabes? O sea, no que lo encuentren con menos sentencia y luego se porte bien en la cárcel cinco años y después lo liberen, ¿sabes? O sea, el sistema de justicia americano es muy raro. Y hablando del sistema de justicia americano, la siguiente noticia es que un juez ya encontró que Luna, o sea, más, más que encontrar, dictó que Luna es un security, o fue un security. La forma en la cual vendieron Luna y engañaron a inversionistas, además de engañar a inversionistas, eso es independiente, pero la forma en la cual se vendía Luna era un security porque era un contrato que prometía un rendimiento. Y lo más importante de todo esto, Lalo, es que, y justo lo platicamos antes de entrar a grabar esto, es que dicta un precedente se dice, se dice que qué criptoactivo es un, es un security y de aquí el Gary Gensler se puede agarrar y decir como no pues ahí ya hay precedente de que un juez dijo que una criptomoneda que hace esto es un security entonces todas son un security y uno de los puntos más riesgosos de, esta, de este dictado es que también encontraron que UST era un security porque podías hacer staking y obtener rendimientos en Anchor. Entonces eso es una línea bastante gris porque entonces todos los assets que hagan staking son un security o no o solo cuando son pegados al dólar, o sea abre más puertas y creo que a final de cuentas es, es uno de las primeras de los primeros juicios perdidos que ha tenido cripto eh, frente a el te acuerdas del juicio de Ripple donde ganó Ripple contra el SEC entonces, vamos a ver a dónde lleva esto. La verdad, creo que hay algunas cosas que, que tienen que ser reguladas y tiene que haber claridad. Sí va a haber algunos... Definitivamente, muchos crypto tokens son securities. ¿Sabes? La gente los hace para, para hacerse millonarios. Eh, el, la entidad que define desde mi punto de vista si es un security o no, y no soy un abogado, don't quote me on this, es su nivel de descentralización. Por eso, Bitcoin... No es un security. Por eso Ether no es un security. Entonces, vamos a ver a dónde lleva esto. Solo son más problemas igual para Terraform Labs. Mucha gente va a ir a la cárcel de ese lado. A mí se me hace
1: un quick win para la SEC. Y era muy fácil ganar este juicio. Una vez que Terraform ya estuviera clarísimo que fue una estafa. Y listo, fue como un... va. Vamos a agarrar este quick win. Vamos a sentar algunos precedentes. A mí este tema se me hace un poco conflictivo por el lado del tema regulatorio, como mencionaba SAP, Porque, de acuerdo a Gary Gensler, nada era un security antes de ser eh, chairman de la SEC. Y cuando daba clases en el MIT, hablaba sobre la descentralización y el ecosistema cripto siendo el futuro, etc. Y después llegó, algún bicho le picó y ahora dice que todo es un security. Entonces, el problema es que no hay una claridad entre qué es un security y qué no es un security. Y ahora ellos pueden decir, ok, Luna es un security, pero... Pero, pues, ¿qué sí es un security? Ese es el problema. ¿Cómo juzgas que es un security cuando te... le dices, oye, dime qué es un security? No, no te puedo decir que es un security. Ah, bueno. Entonces, ¿puedo vender esta cripto? No, es un security. <ríe> es como, <ríe> ¿qué ocurre aquí, no? Siento que sí. ese es el mayor problema del ecosistema en tema de regulación en este momento. 100%,
0: 100%. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Cada navegando lo vamos a ir platicando si salen más noticias sobre qué es un security y qué no es un security. Y al final de cuentas, una de las conclusiones para mí también es que esto gira en torno, la definición del security gira en torno a la regulación americana. Y parece que Estados Unidos no es muy pro cripto, tan entonces poco a poco van a empezar a salir otras regulaciones que tengan mejor entendimiento y puede que Estados Unidos tenga un retraso tecnológico gracias a su regulación, porque esta industria no va a parar.
1: De acuerdo, y hablando de, de este tema, a mí hay algo que encontré esta semana que se hizo muy interesante, y este tema de las tarjetitas de básquetbol que no son un security de manera física, pero si sí es un NFT, al parecer sí lo es. Y no hay una regulación clara ante este tipo de cosas. Ahí viene quien ha hecho 35 millones de dólares con tarjetitas digitales. ¿sabes?
0: ¿En los últimos? Trump?
1: Justo. <risa> Para su <risa> campaña, está haciendo unas tarjetas en las que cuestan 99 dólares y puede recibir un pedazo del traje de Donald Trump... Y va a ser una cena para algunos holders de estos NFTs. Y ha recaudado 35 millones de dólares en volumen, lo podemos ver en OpenSea, sobre los NFTs de Donald Trump. Así que, estaría muy interesante ver un juicio contra Donald Trump por vender securities
0: no registrados en un futuro. Sí, híjole. Ay, no sé, todo eso... El, el ambiente político gringo con respecto a cripto me da mucha ñañara porque estaba escuchando un análisis que decía como, si los demócratas siguen en el poder, olvídense de cripto los próximos ocho años. Entonces es como, ¿y, ¿pero qué? Si del otro lado está Donald Trump, la gente cripto va a votar por un re, por ese, esa persona con sus tendencias políticas como sean. Entonces, ¿quién sabe? Mejor, lo bueno es que nosotros no vivimos en Estados Unidos, lo que antes <risa> era el sueño americano parece que, pues ya no lo es, o mínimo no para mí. Entonces vamos a a la siguiente noticia, mira, justo hablando de geografías. En 2023, España tuvo un aumento de 56% en el número de firmas de criptomonedas registradas. Estamos, Lalo y yo estuvimos analizando las métricas de espacio cripto y vimos que mucha gente en España nos escucha. Y nos dio mucho gusto y justo nos cruzamos con esta noticia y creo que es muy relevante para ustedes, amigos españoles y españolas que nos escuchan. ¿Por qué es importante esto? Porque los reguladores españoles abrieron en 2023 una, una licencia o aplicaciones para una licencia para ofrecer activos cripto. Eso hizo que el número de empresas que, se, que aplicaron o que, que aplicaron para esta licencia se doblara. ¿Qué es esto, Lalo? Como siempre decimos, lo único que va a, lo único que va a pasar es más competencia. Más competencia en la industria, más competencia para la gente que quiere utilizar cripto y España es una geografía súper importante. Definitivamente es uno de los mercados más importantes de habla hispana, el, el segundo más grande. Entonces, creo que se va a hacer súper bueno que pase esto. Vamos a ver qué diferentes empresas al final lanzan un producto
1: sí, creo que esto es la contraparte de la transparencia en el ámbito regulatorio a Estados Unidos. Estados Unidos no te dice que es un security, Estados Unidos no te dice cómo hacer un registro de un token, de un exchange de manera correcta. Ahora en la Unión Europea, con el tema de Mica y un sandbox con los reguladores, están siendo mucho más abiertos ante nuevas tecnologías, y lo que causa es innovación. Y lo que causa es traer mentes brillantes a estos países. Y lo que causa también es que pues la gente de Estados Unidos se debe ir a construir a Europa o a otros países. Y esto también, pues, lo tiene que aprovechar muy bien los países que lo están haciendo bien de manera regulatoria. Y me da mucho gusto ver España con este aumento en 56%. El año pasado estuve viviendo un mes en Barcelona y te puedo decir, Ad, que había mucho conocimiento sobre cripto y Web3 en general. Creo que en España son mucho más avis y tal vez mucho más partidarios de Bitcoin, pero también hemos visto cosas súper interesantes. Ahí está la Givet House de nuestros grandes amigos de Givet. Hay iniciativas súper interesantes, Edu de INS, están haciendo cosas distintas. Y pues esto se nota a nivel social y, en, y a nivel tecnológico y a nivel de innovación. Así que sí, me gusta mucho duda. esta
0: noticia. Sin duda, sin duda. Vamos a ver qué pasa en España. Creo que vamos a empezar a hacer un par de meetups acá que estoy en Madrid por un tiempo. Vamos a ver cómo... ¿Cómo ejecutarlos? Si alguien nos escucha y quiere hacer un meetup con nosotros, eh, súmase a la comunidad y mándenos un mensaje. Y ahí, sin duda, yo voy a buscar ejecutar un par de esos. Y, Lalo, una de las noticias que más me emocionan de este año, creo que mi emoción por Ethereum este año es muy grande. Como que ya identificamos que, se, que Ethereum puede entregar más código. En 2018, 2019 no estaba claro cómo iba a escalar, no estaba claro cómo los equipos estaban construyendo. Y parece que desde, desde que empezó a haber todo este movimiento alrededor del merge, ya estamos mucho más organizados como comunidad para entregar mejoras en Ethereum. Y la siguiente mejora es Dankun. ¿Por qué Dankun? Por el Dank Sharding y Cancún. Eh, Cancún fue donde se hosteó Devcon 3 o 2, no me acuerdo. Así como la pasada fue Chapela, que fue Shanghai y Capela, entonces en cada ciudad donde se hosteó Devcon está siendo metido en el nombre de las actualizaciones y qué va a haber en Dankun, básicamente proto-dunk sharding, que son los blobs y justo tenemos un episodio con Mario, con Mario Vega del, del Ethereum Foundation donde hablamos sobre blobs, es el episodio 143 Lalo Episodio 142. ¿Cómo los flops harán
1: transacciones 100 veces más baratas?
0: Entonces, uh. con, vayan a ese episodio, escúchenlo, porque así van a entender qué va, qué va a ser. Y si no quieres escuchar todo el episodio, el resumen es transacciones 100 veces más baratas en Layer 2. Entonces, si hoy pagas en Arbitrum, no sé, un centavo de dólar, vas a pagar un, un centésimo de centavo, o sea, un milicentavo de dólar para ejecutar cualquier transacción. Lalo, quiero que todo el mundo, que nos escucha los viewers, que nos escuchan se queden con este modelo mental. Hoy tú cuando vas a Twitter, no, no le pagas a Amazon Web Services por utilizar los servicios que estás leyendo en Twitter. ¿Sabes? Al final del día, Twitter le, le paga a Amazon Web Services una factura de miles de dólares al mes, ¿y por qué puede hacer eso? Porque el costo de que tú utilices Twitter y tú utilices todo lo que pasa en Amazon Web Services es tan bajo, son centavos, que tú como usuario no tienes que pagar por eso. Lo mismo va a empezar a pasar con los blogs. Las carteras de repente van a empezar a ser gasless. gasles para los usuarios, o sea, los usuarios no van a tener que pagar gas. Y lo que va a hacer es que no pagues gas. Simplemente las carteras lo van a poner como un costo lo van a poner como parte de su modelo de negocios y en lugar de, te, de que tú pagues, no sé, 5 centavos por una transacción en el momento en el que pagas 5 milicentavos, pues una cartera ya puede consolidar todas esos, esas transacciones. Entonces eso es lo que viene con, con Dancun ¿Y cómo, por qué es importante esta noticia? Porque ya se va a hacer la implementación de este hard fork en el testnet de Goerly el 17 de enero en el testnet de Sepolia el 31 de enero. Y en el, en el testnet de Jolesky el 7 de febrero. Lo cual a, todo apunta a que alrededor de marzo si todo sale bien vamos a tener este upgrade.
1: A mí se me hace muy emocionante como usuario porque lo único que tengo que saber es que va a ser más barato todo. Y últimamente hemos visto en Twitter y en, dentro de la comunidad del ecosistema cripto que otras capas 1 por ejemplo, Solana, son mucho más baratas dentro del ecosistema y por eso están teniendo un crecimiento impresionante. Aquí tengo el costo promedio de una transacción en Solana, que es de 0.0003 dólares, que también, baratísimo. Y en Arbitrum, el costo de una transacción es de 0.08 dólares. Justamente después de esta actualización, el precio va a ser prácticamente el mismo, va a ser tan pequeño que va a ser insignificante y no vas a tener que decir uy no, mejor lo hago por Solana porque en dicho me sale en 8 centavos de dólar en lugar de 0.0003 porque te va a costar 0.0008 o sea, es prácticamente nada y esta narrativa de que las capas 2 van a crecer a partir de Dankun se me hace muy correcto porque ya no va a importar el costo de transacción ya Probablemente lo único que te vayas a preocupar van a ser los puentes a Ethereum. Que si lo quieres utilizar, no vas a necesitar hacerlo porque todo lo puedes hacer en una capa 2. Así que a mí me gusta muchísimo esto. Y ah, la segunda, el segundo ecosistema con mayor volumen en los últimos 24 horas es Arbitrum, únicamente detrás de Ethereum. Ni siquiera Solana está ahí. Entonces, va a ser muy atractivo para developers... Creo que hemos visto una comunidad muy negativa de devs construyendo en Ethereum y yéndose a otras blockchains por el tema de los precios. Creo que van a regresar y se van a dar cuenta que construir en el ecosistema de Ethereum después de esta actualización va a ser igual o más barato de lo que estaban haciendo en capas random como de EOS. No sé, <risa> Ethereum molestable, <risa> sí,
0: sí, sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, justo. Vamos a ver qué pasa creo ya viendo, leyendo bien es Cancún de Nev entonces es Denkun por ahí de marzo esto es gigante Lalo es de lo más importante que va a pasar en los próximos en los próximos meses transacciones baratas es incrementar el ancho de banda y cuando incrementa el ancho de banda nacen aplicaciones entonces justo los, los, los product builders, los devs van a empezar a aprovechar esto entonces si quieren saber más sobre Protodunk Sharding, vayan al AIP4844.com, ahí van a poder leer más. Y si lo quieren en español, mucho más fácil, vayan a escuchar el episodio 142 con Mario Vega. Ahí hablamos mucho al respecto, también ponemos un par de ejemplos súper interesantes, muy divertidos. Escuchen ese episodio y, bueno, ¿cómo ves, Lalo? A mí me encanta, ya te tengo una predicción, o te tengo una...
1: Hagamos una... Suposición o una predicción a largo plazo. El día de hoy, viernes 5 de enero, el volumen total transaccionado en Arbitrum es de 1.8 billón dólares. Esto es mayor al volumen en Ethereum. Hoy Ethereum ha realizado en volumen 1.4 billón y Solana está en 680 millones. Es decir, Arbitrum casi hace un 3x en el volumen de Solana. Después de esta actualización, ¿cuál crees que sea el promedio en volumen de Arbitrum? ¿Crees que suba en un año más de 2x? ¿Crees que se mantenga? ¿Qué crees que va a pasar ahí? En un
0: año yo creo que puede llegar a ser al menos 5x. O sea, que llegue a un promedio... O va a haber días donde puede que llegue a tocar más de 10x. Pero tal vez lleguemos a tener algún promedio de 5x, o sea, 5 billion. Me gusta. Y ve,
1: el top 5 de cadenas o ecosistemas con mayor volumen al día de hoy es Arbitrum, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain y Polygon, en ese orden. Están fuera otras capas 2 como Optimism, CK Sync, que están en el 8-9 y Base está en el 12. ¿Ves alguna de estas 3 en el top 5? Y si sí, Base. ¿a quién sacarías?
0: Base, sin duda alguna. puede Si, si todo el empuje de, de Coinbase para allá, Base podría llegar. Y a ver, para, para estas predicciones, ¿cuál es el máximo eh, volumen transaccionado que ha, ha habido en Ethereum en la historia? ¿Lo tienes ahí a la mano?
1: Uf, no, no lo tengo. Pero te, mira, te lo voy a compartir para que lo proyectemos. Y la gente que nos esté viendo en YouTube va a ver con nosotros estos números. Se me hace muy loco la predicción aF ...de que hayas puesto a BASE... ...que está en el lugar número 12... ...posicionarse dentro del top 5... ...y no hayas mencionado a Optimism, por ejemplo... ...pero creo que tienes una muy buena explicación del por qué... ...y a quién de estos 5 sacas. Tienes a Arbitrum, Ethereum, Solana... ...Binance Smart Chain y Polygon.
0: Yo creo que sale Ethereum y Binance Smart Chain. Porque, a ver, mi lógica es esta. ¡Wow! En Ethereum va a ser el, el consensus layer final, ¿no? Entonces, mientras más... Solo va a ser mucho más caro transaccionar en Ethereum y va a ser más barato en Layer 2. Entonces, Ethereum, la capa 1, siempre yo he dicho que está diseñada no para que la toquen humanos, sino para que la toquen computadoras, para que la toque Arbitrum, para que la toque Optimism, para que la toque Polygon. Entonces, va a haber esos costos, esas transacciones van a ser tan caras que puede que el usuario normal no quiera transaccionar ahí, entonces todo el volumen se vaya a un layer 2. Eso sacaría Ethereum del top y no sé si pasa este año, pero en el largo plazo creo que eso sí va a pasar. Eh, por ejemplo, cuando tú ahorita sumas Arbitrum, Polygon y Optimism, tienen más volumen que Ethereum. Bueno, solo Arbitrum tiene más volumen que Ethereum, ¿sabes? Entonces, como esta tesis... ...siento que puede ser muy acertada... ...y Binance Smart Chain... ...porque básicamente... ...lo más importante de Binance Smart Chain... ...son los fees bajos... ...y en el momento en el que... ...eso es un commodity... ...pues ya mucho de su propuesta de valor... ...deja de existir tal vez...
1: ...a mí algo que se me hace muy curioso... ...y algo que no había notado... ...es el número de protocolos que existen... ...dentro de la red de Binance Smart Chain... ...que son 680... ...y únicamente está detrás de Ethereum con 992. Y algo que también se me hace muy interesante es que es la segunda cadena con mayor market cap en monedas estables. O sea, está 4.57, en Ethereum hay 68.63 billion, o sea, más de un 10x más en Ethereum... Pero es la segunda más grande. Únicamente Arbitrum está detrás. Y lo que me sorprende son los números de Solana. Que mucho se ha hablado de Solana. Y sin duda creo que ha mejorado muchísimo. Pero creo que hay mucho hype alrededor de Solana en este momento. Que tal vez no esté tan eh, soportado por números y estadísticas como lo hubiéramos pensado. A comparación del volumen de la comunidad que tiene Solana. Cosa que puede ser... Eh, bajista o bearish o bullish porque tiene una comunidad mucho más grande que Binance Smart Chain al menos de este lado del continente y de este lado del globe, pero pues Binance Smart Chain a mí se me hace como un zombie al menos en México pero ve el volumen y el número de monedas estables que tiene, a mí se me hace muy interesante estas estadísticas y sí. me encantaría que le tomemos un screenshot y lo podamos comparar al cierre de año para ver qué pasa
0: Va, pues ahí tómalo. Tómalo y al cierre de año comparamos esas predicciones. Vamos a la siguiente noticia, Lalo, y es que una de las cosas más emocionantes siempre del espacio cripto es ver a la comunidad, ver a tus amigos, a ver a tus amigas en otro país. ¿Y dónde va a ser esta vez? En DEVCON 7. Va a ser en Bangkok, en Tailandia, del 12 al 15 de noviembre. Repito, DEVCON 7, Bangkok, Tailandia, de 12 al 15 de noviembre de 2024. Y Lalo, tú estuviste en DevCon 6 en Bogotá. Viviste la euforia, tanta gente emocionada. Ya tenemos fecha, nos vamos a ver ahí. ¿Qué te emociona? ¿Cómo ves? Sin duda es el evento
1: más importante del ecosistema de Ethereum. Así de sencillo. Ni ETHDenver, Denver, ni ETC, CC. Ninguno de estos es igual a la talla de DevCon. ¿Y qué es lo que ocurre en CON. Se supone que es una conferencia para desarrolladores, sin embargo hay un montón de escenarios en donde se hablan de distintas cosas. Pero también aquí se presentan innovaciones no solo de Ethereum, sino de todas las capas 2. Tuve el placer de presentar al CEO y founder de Argent y nos explicaba justamente sobre account abstraction cuando era una tecnología que tal vez no era tan pública en ese momento... Entonces, aquí se hablan sobre las tendencias que van a haber en los próximos años dentro del ecosistema. Para mí eso es oro. Y otra de las cosas más importantes es la gente que va. Tuvimos la oportunidad de desayunar con Vitalik. Así, Aya Miyaguchi, que es la presidenta de la fundación de Ethereum, nos invitó a una cata de cacao. O sea, es un momento para convivir con muchísimas personas dentro del ecosistema con la comunidad, ahora vamos a aprender muchísimo sobre la cultura del sudeste asiático, así como las personas que vinieron a Latinoamérica aprendieron de nuestra cultura. Y sin duda, si quieres ir al evento más importante del ecosistema de Ethereum y de la mejor calidad, tienes que ir a Tailandia este año.
0: Sin duda, creo que vamos a hacer algo, Lalo. O sea, a DevCon en Colombia, becamos a más o menos alrededor de 10 personas para que fueran. Entonces este año tenemos que hacer algo muy similar en Espacio Cripto. La comunidad de Espacio Cripto va a tener que estar ahí. Va a estar muy emocionante. Y creo que es siempre muy divertido ver, ir a estos eventos porque te encuentras a gente que tal vez no has visto en un par de años y que hablas con esas personas muy seguido en Telegram o en las comunidades, en Discord. Pues tener DevCon es una de las cosas que más me emociona este año, la verdad. Y pues venga, tendremos que ir a Tailandia. Nunca he ido al sureste asiático, tocará ir. Hemos hablado bastante en este episodio de, del volumen que ha tenido Arbitrum... ...y en estos días el volumen de Uniswap llegó a ser de 1.15 billion dólares Esto es uno de los hitos más importantes para Arbitrum y Uniswap. Justo este el exchange descentralizado más importante sobre la capa 2 más importante y también Arbitrum lanzó una actualización donde cualquier Orbit Chain que Arbitrum Orbit es esto como el OP Stack, es esto como el Chain Development Kit de Polygon donde básicamente hacen roll up as a service vas a poder pagar gas en cualquier token, esto es un update súper importante porque le da más flexibilidad a, a este Layer 2 y Lalo, una de, de las últimas noticias y ...creo que justo queremos hablar de esto súper rápido... ...Avalanche ha tenido un incremento importante... ...en los últimos meses o en, los últimos, en las últimas semanas... ...y esta semana anunciaron que el Avalanche Foundation... ...va a lanzar un Culture Catalyst... ...que esto básicamente lo que va a hacer... ...es comprar meme coins sobre el ecosistema de Avalanche... ...entonces ¿por qué le llaman Culture Catalyst? Porque dicen que los memes son importantes... ...que hay una comunidad detrás... Y el Avalanche Foundation va a comprar algunos de estos memecoins como para tenerlos como en un museo. A mí honestamente se me hace pésimo. Es, es como... No tiene ningún sentido. Solo están viendo que eh, los meme coins son una narrativa importante. Lo fueron en Base con Bold. Lo están haciendo en Solana en estos momentos. Lo fueron... Empezaron en Ethereum. También todo lo que pasó con Pepe. Entonces, ¿quieren...? ...traer algo de ese ecosistema Avalanche... ...y se me hace como... ...como apuntar el rifle al lugar equivocado... ...¿sabes? O sea, en lugar de traer real world assets... Eh, ...adopción en DeFi... ...¿se van por meme coins?
1: No me late. Sí, a mí este tema se me hace... Más, ...me da un, hasta un poco de cringe... ...porque podría ser hasta manipulación de mercado... ...es como, vamos a ir a comprar meme coins... ...esto es... Justamente lo que quiere ver la SEC y los reguladores como para ir detrás de alguna empresa y de alguna fundación. Oye, voy a ir a comprar meme coins, así que vas a estar de mi lado si lo logras. Y es importante mencionar que el mercado total de las meme coins es muy grande. De hecho, CoinGecko tiene una categoría justamente de meme tokens de 20 mil millones de dólares. Pero dentro de estas... Del top 5, que son Dogecoin, que tiene el 50% de este market cap. Luego viene Shiba, Bonk, Pepe. Pues no me suena a ninguna memecoin de Avalanche. Y lo único que van a traer es gente que va a comprar memecoins a lo loco. Y después se van a ir del ecosistema. Y esto no deja nada sano. Para mí es como. No sé, es como tirar un zombie dentro de tu tierra, ¿sabes? Es de como... tu alberca. Sí, de... sí. Oigan, vénganse, farmien un poquito, porque yo les voy a comprar esas meme coins, van a subir de precio, y pues a ver quién se queda con la papa caliente.
0: No, está pésimo. Eh, también eso solo va a traer grifters, porque también muchos memecoins son rock pools. Y en la última noticia de este navegando, CK Sync no produjo bloques durante cuatro horas el 18 de diciembre. CK Sync es uno de estos de estas Layer 2s Sí que bueno, con Zero Knowledge Proof nativos. Y Lalo, la verdad, hay que ser muy críticos. Siempre hablamos, festejamos cuando hay muchos progresos, pero si hay algo que un Layer 2 no puede pasar, es que se caiga, ¿sabes? Porque en el momento en el que empieza a haber, con nuestra predicción pasada, miles de millones de dólares al día en ese Layer 2, pues va a ser importante que siga produciendo bloques. Estoy muy de
1: acuerdo y creo que, como mencionabas, hay que ser críticos en el momento que hay que ser críticos. También estamos viendo mucho volumen en ck Sync. De hecho, hay más volumen que en Base, Osmosis, Mantle. Está dentro del top 10 en volumen en las últimas 24 horas. Y también esto viene porque hay una muy fuerte narrativa sobre un airdrop, sobre ck Casing. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado y aprovecho a hacer este, esta alerta. ...en donde lugares en donde se cazan airdrops... ...puede que no estén listos para el volumen... ...que se estén transaccionando... ...y esto puede hacer que haya... ...este tipo de problemas... ...así que recordemos que las blockchains... ...y más estas blockchains nuevas... ...pueden ser un lugar en donde hayan errores... ...así como Solana paró varias veces hace un par de años... ...así como Arbitrum también tuvo un paro... ...así como Ethereum tuvo un hack... ...mientras más tiempo pasa... La, estas blockchains son más seguras y obviamente si tienen menos tiempo, este tipo de errores pueden pasar. Así que ahora le tocó a CK Sync. Creo que se me hace un proyecto súper sólido de todas maneras y lo han sabido arreglar. Sin embargo, hay que ser muy críticos cuando las cosas no están bien y esto pues no estuvo nada chido.
0: Sí, 100%, 100%. Y pues bueno, esta fue la última noticia del navegando de hoy. Como dijo Lalo, vayan a YouTube, vamos a hacer contenido muy especializado y contenido nativo para esa, para esa plataforma. Súmense a nuestro Substack, que es de lo más importante, espaciocripto.substack.com. Ahí publicamos gran parte de nuestro research. Y Lalo, como siempre digo, muchas gracias por, por este episodio y muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos la siguiente semana.